0: Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 63 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. L'épisode 63 qui était l'épisode de la deuxième épreuve du trio d'épreuves finales. Donc on allait pouvoir voir qui de Jean-Thomas et Kim allait se qualifier pour affronter François lors de la troisième épreuve pour déterminer qui va être le dernier patron ou patronne de la saison. Donc j'avais très hâte de voir le résultat de cette compétition là parce qu'elle pourrait très bien définir qui va gagner la game, parce que si Jean-Thomas peut la gagner, ben il se met dans une bonne position pour pouvoir gagner la dernière épreuve, parce que la dernière épreuve est une épreuve sociale, et c'est probablement le point le plus fort de la game de Jean-Thomas à date. Donc, si c'est peut-être la dernière chance de Jean-Thomas de pouvoir se donner une option pour gagner la game, même chose peut-être pour Kim, il y avait beaucoup d'enjeux à l'épreuve d'aujourd'hui et j'avais très hâte de suivre ça. On va pas plus attendre et on va aller directement au cœur de la vidéo. L'épisode a commencé avec une conversation entre Jean-Thomas et, et François où ils ont un petit peu discuté des, des, des chances que François amène Jean-Thomas à la fin si jamais c'était lui qui remportait la dernière épreuve du trio d'épreuves pour gagner le patron de la maison. Et François était très honnête, il n'y a pas beaucoup d'avantages pour lui d'amener Jean-Thomas à la fin parce que Jean-Thomas est beaucoup plus difficile à battre que Kim, ce qui est vrai. François a tout à fait raison. Je pense que tout le monde le sait que Jean va être difficile à battre. Fait que lorsque François a besoin pour essayer quand même d'être convaincu par Jean c'est d'un argument massu pour prouver pourquoi ça serait quand même bon de l'amener, même si ça va être plus difficile. Ben, c'est sûr que Jean Thomas pourrait jouer la carte de Lego Puis dire que ça va être beaucoup plus gratifiant pour François s'il gagne contre un joueur plus difficile à battre comme lui. Il pourrait jouer cette carte-là. Là lui il a plus décidé de jouer la carte de, de la loyauté, puis la carte de, de l'impression que ça va faire dans le jury, puis l'impression que ça va faire post-game. Dans le sens où si Jean Thomas euh, Dans le sens où si François décide d'amener Jean-Thomas qui est son allié de plus longue date dans la maison, ça donne une bonne impression pour racheter un peu les trahisons que François a peut-être pu faire dans le passé. Dans le sens qu'il pourrait justifier devant un jury oui, je vous ai trahi. oui, j'ai trahi certains d'entre vous, mais parce que ma vraie relation numéro un, c'était pas avec vous, c'était avec Jean-Thomas, puis c'est maintenant à côté de lui que je suis assis à la fin. Fait que toutes les trahisons que j'ai faites jusqu'à date étaient pour ce moment-ci. Et la vraie relation qui m'importait le plus dans la game, c'était celle qui est à côté de moi présentement. Fait que cet argument-là est pas faux, mais c'est sûr que c'est pas tant un argument de béton non plus, parce que il y a beau dire ça, il y a quand même peut-être du monde qui l'ont pris en grippe et qui ne voudront pas voter pour lui pareil. Mais nous, ce qu'on sait de notre côté, c'est aussi que Kim a été pris en grippe par beaucoup de gens dans le, dans le jury. Donc, ça, ça, ça pourrait être assez complexe. Je, 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 honnêtement, je le réitère, selon moi, pour François, s'il veut gagner, il faut qu'il amène Kim. Je pense que la décision est encore dans les airs. Ça va vraiment dépendre de... Est-ce que Jean-Thomas est, est, Jean est assez capable de jouer dans la tête de François pour le convaincre de l'amener? Mais tu vois que c'est pas une chose facile parce que François, il rétorque un peu les, au, au pitch de, de Jean-Thomas puis il lui dit « Écoute, cette offre-là, cette, cette proposition-là n'est peut-être pas assez suffisante pour que je t'amène. » Fait que Jean-Thomas lui dit « Écoute, peu importe ce qui se passe à l'épreuve de, 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 de la deuxième épreuve, je vais t'offrir mon aide pour l'épreuve sociale, là, qui est la troisième épreuve du trio d'épreuves pour gagner le patron. » Je vais t'aider pour les preuves sociales, on va se faire, à, on va se faire des quiz, on va se faire, à, on va se remémorer tout ce qui s'est passé dans la maison, à quel moment. On va, on va vraiment euh, travailler sur notre connaissance de la game ensemble. Donc, ça va pouvoir t'aider à gagner le dernier patron de la maison. Mais pour ça en retour, ben, j'aimerais ça que tu m'amènes. Fait que là, Jean-Thomas a essayé de négocier un petit peu son aide versus le fait de se faire amener. Ce que Jean-Thomas veut, c'est une garantie de se faire amener si François gagne. Et François il est pas prêt à lui donner cette garantie-là. Fait que gentleman il lui dit Mais écoute, si tu veux pas mais si tu veux pas de mon aide, euh, c'est tant pis pour toi. Mais c'est vrai que quand même François qui a le plus gros bout du bâton, dans le sens que François il, peut, il a juste dit Tu sais, moi, je peux aller avec Kim puis pratiquer mes, mes infos avec Kim, puis voilà, le problème est réglé de mon bord. Puis toi avec qui tu vas pratiquer, tu vas être tout seul. Ben, C'est vrai que François y a le gros bout du bâton là-dedans puis la défense que Jean-Thomas a essayé d'amener à, à, ce, à cet argumentaire-là, je l'ai trouvé un petit, peu, un petit peu boiteuse dans le sens qu'il n'y a, a pas beaucoup d'arguments, Jean-Thomas, honnêtement. Il a, a essayé de faire du mieux qu'il pouvait avec le, le peu d'arguments qu'il y a, mais je ne sais pas. Je pense que vraiment, il y a les deux cartes qu'il faut qu'il pousse. C'est l'impression que, ce que le fait de garder Jean-Thomas va faire sur le jury puis l'égo. Jean-Thomas est un adversaire plus coriace que Kim. Donc, moi, selon moi, ça devrait être seul les deux cartes qui poussent. Est-ce qu'il va le faire Je sais pas. Il y a encore une chance de gagner. Fait que, techniquement, tout ce que je dis là peut peut-être servir à rien si finalement c'est Jean qui gagne la troisième épreuve, puis c'est lui qui a le choix d'amener qui veut. C'est vraiment la dernière compétition qui va tout déterminer. Mais il faut que Jean continue de travailler François. Peu importe ce qu'il dit, faut qu il faut qu'il continue d'essayer. De de, parce que ça ne se fera pas juste par l'inaction. Ça prend de l'action pour que. Le plan de Jean fonctionne, faut qu'il continue, faut qu'il continue, faut qu'il continue, jusqu'à temps que François flanche. Ou au moins si François flanche pas, mais qu'il puisse se dire, j'ai tout essayé. Parce que s'il a pas tout essayé, c'est là qu'il va regretter. Puis je pense pas que Jean veut regretter d'avoir abandonné à la fin comme ça. On a vu après une scène où tu avais François qui était vraiment primé pour aucune raison, <rire> tandis que Kim et Jean Thomas, qui sont les deux qui devaient s'affronter dans l'épreuve, de l'épreuve mentale qui s'en venait dans la journée, était étaient quand même plus relax, plus tranquilles, ils étaient dans leur coin, ils dormaient, ils se reposaient. Puis là, t'as François qui essaie de les, comme, de les pomper pour être prêt à l'épreuve, ça a amené à une des scènes les plus étranges de la saison, où François il a juste décidé de s'improviser coach, coach de, de, <rire> coach de, Kim, et de France, euh, Kim et Jean Thomas, pour essayer de les primer pour l'épreuve mentale, qui est le retour de la maison infernale, comme on le su hier. Fait que là, il leur a tout fabriqué une espèce de fausse maison infernale, avec des indices qui imitaient les indices qu'on avait vus euh, au premier euh, à la première euh, itération de la maison euh, infernale. Et, et c'était assez, assez étrange. Honnêtement, au début, je pensais que François il avait juste perdu la boule. J'étais comme je pense, je pense que le fait d'être isolé depuis 85 jours, ça y a monté à la tête. Là. Il y a besoin d'être sorti là de là quelqu'un mais euh, non c'était quand, quand même comique comme scène <rire> qui m'a juste abandonné parce qu'elle trouvait ça trop niaiseux malheureusement <rire> est quand même allé jusqu'au bout puis a trouvé l'indice ben en fait le mot que je, François essayait de leur faire deviner qui était rédemption et donc euh, bon, en tout cas c'était pas la scène la plus utile mais j'ai quand même trouvé ça comique puis comme, comme remplissage d'émission je trouvais que c'était une scène assez absurde qui faisait en sorte que tu qu'il y avait un lien avec l'épreuve dans un sens fait que ça se pourrait peut-être que ça joue dans l'histoire à plus long terme, le fait que j'ai ait joué la game jusqu'au bout versus Kim qui a abandonné, peut-être que ça a comme un lien narratif que j'ai pas vu encore, mais c'est quand même, je trouve que comme remplissage, il aurait définitivement pu faire pire. Et donc, finalement, ça mène à l'épreuve qui a quand même pris une bonne partie de l'épisode. Et donc, comme je le rappelle, l'épreuve était la, mais le retour de la maison infernale qu'on avait vu il y a quelques semaines. Cette version de la maison infernale a été un petit peu modifiée de ce qu'on avait vu pour la compétition du veto il y a quelques semaines. Dans le fond, au lieu d'avoir un temps limite de 30 minutes, les joueurs ont un temps illimité pour trouver la solution. Mais ils peuvent prendre des indices pour les aider dans leur recherche de, de la réponse finale. Par contre, à chaque indice qu'ils demandent, ils reçoivent une pénalité de 10 minutes à leur temps final. Puis dans le fond, la manière que ça fonctionne, c'est très similaire à ce qu'on avait vu précédemment. Sauf qu'au lieu de devoir trouver euh, un, une combinaison euh, de chiffres, euh, une combinaison de mots, qui allait pouvoir leur permettre de trouver un, un, un autre mot qu'il allait, qu allait le devoir trouver dans la maison. Là, ce qu'ils ont dû faire, c'est aller résoudre différentes énigmes pour trouver une série de chiffres. Chiffres qu'ils allait devoir euh, dire à Big Brother, qu'ils allait ensuite leur montrer euh, un ordre de lettres, qu'ils allait après ça devoir eux me remettre dans le bon sens pour pouvoir euh, accéder au cadenas qui barrait la porte et pouvoir sortir de la maison. Donc... La manière que ça fonctionne, ils vont un à la suite de l'autre. Donc, c'est François qui a pigé qui allait commencer et c'est Kim qui va commencer. Donc, Kim fait l'épreuve en premier. Jean-Thomas attend dans une pièce isolée et François est dans la chambre du patron avec la caméra qui lui montre tout ce que Kim fait et ce que Jean-Thomas va faire. Et qui va nous faire un petit commentaire, des petits commentaires tout le long de l'épreuve comme un commentateur de hockey. Ce que j'ai trouvé quand même drôle. Et donc là, l'épreuve commence et Kim y va à toute allure. Premièrement, il y a la, avant dans, la, dans le walk-in où on entend des voix qui récitent tous les noms des candidats éliminés jusqu'à date, sauf celui de Varda. Donc, l'indice est Varda, mais pas, pas son nom, mais la semaine à laquelle elle a été évincée, si, évincée, si je ne me trompe pas. Donc là, c'était le chiffre à, à retenir dans le code Varda. Ensuite, ils sont dans, dans, le, 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 dans le, la cuisine. Il y a deux écrans qui présentent deux images de Marimé avec huit erreurs dedans. 7-8, je ne sais plus trop. Fait que là, les joueurs doivent trouver le nombre d'erreurs, le les nombre de différences entre les deux images. Kim le trouve quand même rapidement, mais elle demande un indice parce qu'au début, elle n'est pas trop sûre qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse avec ça. Fait qu'elle a déjà pris une pénalité 10 minutes. Et ensuite, elle s'en va dans la troisième pièce, qui est la salle de podcast, où il y a un écran avec une grosse équation euh, mathématique logique où chaque joueur est associé à une valeur numérique. Et à l'aide de calculs puis d'algèbre, les joueurs doivent trouver la valeur de Richardson. Ça, c'est l'épreuve, c'est la section du truc qui a vraiment bloqué euh, Kim. On l'a vu faire plein d'erreurs de calcul, selon moi, parce qu'elle était ben trop stressée. Comme, euh, à un c'était 15 plus 25, puis elle a dit 30 au lieu de 40. Mais tu sais, elle le sait, 15 plus 25, c'est 40, c'est juste qu'elle était, était trop dedans, elle était trop stressée, fait qu'elle a dit n'importe quoi. Mais donc, euh, c'est ça, fait que finalement, elle a fait une couple d'erreurs. Elle a dû demander un indice à, à Big Brother, donc elle a pris une autre pénalité de 10 minutes. Donc, on l'a vu essayer plusieurs choses. Finalement, elle a trouvé la réponse et elle est allée au salon pour tenter plusieurs réponses devant Big Brother. Et elle a écrit certains de ses trucs sur le divan à l'aide de son doigt, juste pour comme avoir une, une représentation plus visuelle des chiffres qu'elle avait trouvés. Et donc finalement, au bout de quelques essais-erreurs, Kim trouve la bonne réponse, voit le code de lettres Va, dans le, le, va à la porte, essaye un code de numérique, ça ne marche pas parce qu'elle ne l'a pas mis dans le bon ordre. Finalement, après un autre essai, elle le réussit et elle s'enfuit de la maison. Donc, on n'a pas, pas encore d'idée sur combien de temps ça lui a pris pour réussir l'épreuve. La seule chose qu'on sait qui pourrait nous permettre de différencier son temps de celui de Jean-Thomas, c'est qu'elle a pris deux pénalités, donc 20 minutes d'extra qui va être rajoutée à son temps final. Donc, on ne le sait pas plus pour Kim et on va passer directement à Jean-Thomas et... Pour lui, ça semblait pas trop aller au début, il est juste allé dans le walk il s'est mis à écouter l'extrait les, les, audio, puis on dirait qu'il a comme pas caché que c'était que, que les noms des gens qui étaient évincés, sauf celui de Varda, fait qu'on l'a vu être frustré pas mal, puis finalement juste quitter la pièce en frustration, donc ça, ça a pas très bien été de son côté. Ensuite, il est passé dans la cuisine, il a juste pas regardé les écrans, fait qu'il a manqué les écrans au début, finalement il est retourné. Il les a vus, lui il a comme fixé sur l'idée qu'au départ il y avait, il y avait dans, sur une photo il y avait 4 spots, l'autre il y en avait 3 Fait qu'il pensait que c'était peut-être 4-3-1, ce qui était pas le cas Dans le fond le truc qu'il fallait savoir c'était toutes les différences Fait que là aussi il y a eu de la misère Puis finalement il est allé dans la salle de la podcast, où là ça a quand même un peu mieux été, il a, il a, il a quand même gossé longtemps pour trouver la bonne réponse Mais ça il a pris moins de temps que il, il a fait moins de niaiserie de calcul mais il a quand même demandé un indice, donc il a quand même pris une pénalité de 10 minutes pour trouver la réponse. Et non seulement ça, mais c'est justement quand il est allé dans le salon pour aller comme tenter des chiffres et tout ça, il a vu que Kim avait écrit sur le divan. Fait que là, moi quand j'ai vu ça, je me suis mis à capoter, j'étais comme « Ah, oh, si c'est la chose qui donne la victoire à je, mon cerveau va fondre. » À quel point, un, c'est une erreur tellement niaiseuse de la part de Kim, mais tu sais, elle n'y a pas pensé puis à quel point c'est le meilleur coup de chance pour Jean-Thomas ever. Mais euh, on sait pas tant si ça a eu un impact, parce que je sais pas si les numéros qu'elle avait écrits étaient tant les bons. Mais ce qui est quand même pas con de la part de Jean-Thomas, c'est qu'après qu'elle ait trouvé les deux chiffres de, de Richardson, il s'est dit « Écoute, tout ce que j'ai à faire, c'est aller tester les deux autres chiffres, parce que j'ai juste 100 possibilités de chez possible. » Parce que considérant que il y avait les deux chiffres du milieu, qui étaient 19, il y avait juste, il avait juste les de, 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 de 0 à 100 pour placer dans les deux options. Fait qu'au final, il a juste pu tout runner les chiffres de 0 à 100 dans l'ordre pour pouvoir finalement tomber sur la bonne combinaison. Mais ce qui a été smart de la part de Jean Thomas, c'est qu'au lieu de partir de, de 1, 2, 3, 4, il est parti de 99, 98, 97. Je pense que le truc, c'était genre quelque chose comme 87 ou quelque chose du genre. Fait que le fait de partir de, du haut au lieu du bas, fait en sorte qu'il a trouvé la réponse beaucoup plus vite qu'autrement. Donc finalement, il a été capable de trouver le code de 4 chiffres même s'il n'avait pas compris 2 indices. Et il a pu aller rentrer le code dans le canard et y est sorti. Donc là, tout ce qu'on sait sur leur performance pour l'instant, c'est qu'il y a une, pénalité, une différence de, de de pénalité de 10 minutes et on ne sait pas si les problèmes que jean a eu au début et les problèmes que Kim a eu dans le problème de maths ont vraiment fait une différence. Fait que là, finalement, on a appris que le gagnant de l'épreuve est... J'espère que vous me détestez pas trop après ce que je viens de vous faire. <rire> Donc, finalement, euh, on n'a pas eu le résultat de l'épreuve. Ils ont décidé de nous garder ça en secret pour l'épisode de demain. Donc, euh, on n'a pas d'indice, ce qui rend ma job très compliquée puisque là, j'ai aucune prédiction que je peux faire réellement sur qu'est-ce qui va se passer à la suite des choses vu qu'on n'a pas le résultat de l'épreuve. Si j'y vais de mon estimation personnelle, je pense que Jean-Thomas l'a eu. Il a l'idée de juste avoir deux chiffres et pouvoir tenter toutes les réponses avec ça. C'était une super bonne idée puis il a peut-être sauvé énormément de temps comme de chercher toutes les différences. Essayer de retourner comprendre dans le walking c'est quoi qui manquait dans la, dans la suite des mots. Je pense que ça y a peut-être permis d'acheter du temps. Je pense que le fait de voir la, les, les, les gossages de Kim l'a peut-être aidé aussi. Non, je pense que tous ces facteurs-là vont mener à ce que Jean-Thomas va gagner, mais c'est pratiquement impossible de le savoir pour l'instant. Donc, on va le savoir demain. J'ai très hâte de le savoir, parce que c'est là que je vais me mettre à faire des vraies prédictions qui ont de l'allure sur qu ce qui va se passer pour le reste de la semaine et pour, qui pourrait réellement gagner la game. Donc, j'ai très hâte de savoir ça. On va le savoir demain et évidemment, on va s'en reparler en temps et lieu. Et donc, c'est ce qui va conclure l'épisode de ce soir. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez toujours vous abonner. Je fais des vidéos du lundi au vendredi et un live stream à tous les dimanches 3h où on parle de Big Brother Canada. Et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, elles sont disponibles sous la forme de podcast et tous les liens sont dans la description en bas. D'ici là, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Big Brother. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous. Et à la prochaine.